0: ¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Carlos Carvajal. No puedo creer que el último episodio que grabé fue en febrero de este año. Fue, Espero que haya sido febrero del 2021 y no febrero del 2020. sino creo que entraría en un proceso de desesperación, aunque ya perdí la cuenta de, de todos lo, los años y los meses. No sé ustedes, pero honestamente no sé en qué año estoy, no sé exactamente en qué día estoy, bueno hoy sí lo sé porque es 31 de octubre de 2021, mientras me encuentro grabando este episodio que es como el retorno, pero no solamente el retorno, sino también eh, un par de, de cambios de formato que, que, que quiero hacer, que les voy platicando ahí en el, en el camino. Ahora, estos episodios que estoy grabando ahora porque son tres y ya les voy a contar un poquito más No son eh, la tercera temporada porque realmente la segunda temporada tuvo muy pocos episodios Pero sí son como una antesala a esa tercera temporada donde vamos a, a ir eh, o a continuar Mejor dicho hablando de, de varios temas, la línea va a ser eh, similar y, y bueno estoy emocionado por retomar este proyecto que literalmente había pues abandonado por casi un año, así que voy a compensarles hoy con tres episodios. No van a salir los tres episodios hoy, de hecho el formato va a ser dos episodios hoy domingo y un episodio mañana lunes. Una cosita que va a ser distinta es que van a ser episodios cortos, no voy a ser episodios tan extensos como los que otras veces hemos escuchado en este podcast, 35, 40, 50 y hasta más de 60 minutos, aunque la gente dice, bueno, sí, pero siga. Bueno, no. Realmente, esta vez lo que quiero hacer son tres episodios cortos para comenzar a promover la tercera temporada de este podcast. Y más adelante les voy a ir contando también otras cositas que se vienen en esta nueva etapa de producción de contenido. Muy bien. Ahora, aterrizando, porque esto debe ser corto. Tres episodios. Ahora, si tú te conectaste, este es el episodio número 17. Episodio 17 Fiesta Pagana Si te conectaste pensando que este episodio es para escucharme hablar en contra de Halloween Déjame decirte que te voy a decepcionar completamente porque no Este episodio no es para hablar en contra de Halloween De hecho te vas a llevar un par de sorpresas a medida que me vayas escuchando Un poquito en estas reflexiones locas y la cabeza que la tengo eh, pues eh, eh, al revés completamente con pensamientos y con ideas Pero quiero estructurar y quiero compartirte un poquito De lo que he estado pensando y en lo que he estado reflexionando en los últimos días Como ustedes sabrán aproximadamente hace un mes Entré en una etapa de transición en cuanto a la ejecución de mi ministerio Y ahora ya no soy pastor a tiempo completo Ya no estoy trabajando directamente con una iglesia y se vienen pues nuevos proyectos, nuevas ideas, como les dije antes. Pero todo este tiempo me ha servido también para reflexionar, para pensar, para redefinir algunas de mis metas. Y sobre todo para uh, darle dirección a la creación de contenido. Muy bien. Fiesta Pagana. Episodio 17. ¡Wow! ¡Qué mejor día para poder hablar de esto! Porque es Halloween o el Día de Brujas, como dicen uh, en, en nuestros países. Y bueno, ¿por qué se me ocurre que conversemos justamente de esto? No sé ustedes, yo llevo toda mi vida en el cristianismo y recuerdo una etapa, sobre todo en los noventas. Claro, sé que esto viene de antes, pero yo te voy a contar lo que, lo que viví, lo que experimenté, no solo como miembro de mi grupo de jóvenes en la iglesia, sino también como... Um, Uh, ministro como líder de jóvenes cuando empecé a trabajar con, con adolescentes y, y a enseñarles cosas y eso. Hubo una etapa en la que había una obsesión por el cristianismo de encontrar lo oculto detrás de las cosas. Eh, era una obsesión. A, al punto, no sé si ustedes lo recuerdan, pero yo lo recuerdo muy bien <ríe> y, y me causa gracia porque eh, eh, la gente estaba con... con con aquella pasión, y era una pasión genuina, porque les parecía que habían encontrado algo uh, increíble que nunca antes se había descubierto y que todo mundo tenía que conocerlo. Entonces, recuerdo cuando habían hermanos y hermanas que me decían, hermano, ya escuchó la última, y agarraban un cassette, no sé cuántos se acuerdan del cassette aquí, no sé qué generación le estoy hablando, pero si hay alguien que me está escuchando aquí que es que, que es más generación Z, pues el cassette no solamente nos trae memorias al momento de escuchar nuestras canciones, sino también cuando esa cinta desgraciada se enredaba, que por cierto teníamos que retroceder la canción con un lápiz, pero eso es para otra historia, y si me estuviesen viendo en video verían como uh, estoy haciendo yo mismo la, las señas, esto es como uh, un, un revivir de muchas emociones y experiencias, pero eh, la gente decía el cassette, y uh, el cassette de Marcos Witt, por ejemplo ¿no? vamos a poner este cassette de Marcos Witt al revés y cuando lo ponías al revés la canción que decía te alabo Señor, Jesús, Dios de la gloria bla 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 y todo eso entonces al revés la canción de Marcos Witt decía así, literalmente así, eso es lo que decía pero el cristiano entendía otra cosa yo decía, ¿de dónde saca esta idea? Porque para mí era un... Así, así nada, o sea, sin, sin mucha cosa, pero otros entendían, te adoro, Satanás, señor de lo, de, los, de, lo, de lo oculto. Y yo decía, ¿dónde dice Satanás? Ahí está, hermano. Clarito, clarito dice Satanás, te invoco. Y entonces ya no se cantaban cantos de Marcos Witt, porque cuando ponías el cassette al revés decía Satanás, sino Jesús. Y se despertó una ola con una influencia bien fuerte uh, de, de, de los Estados Unidos y América Latina, donde se predicaba en contra de ciertos géneros musicales um, afirmando que había una conexión satánica, una conexión ocultista eh, en sus letras, en sus ritmos. Y el género más criticado, por supuesto, fue el rock, pero quiero aclarar que no fue el único. De hecho, había un, un grupo, bueno, un dúo español que se llamaba o se llama porque aún cantan Amistades Peligrosas. Y ellos no cantaban rock, pero tenían ciertas canciones que incitaban a pensar fuera de la caja en términos de las cuestiones religiosas, propiamente en su contexto y automáticamente la gente lo sataniza, porque es una tendencia triste y lamentable que aquello que está fuera de nuestro alcance y de nuestra reflexión en cuanto a comprensión obviamente lo satanizamos esa es la respuesta más fácil que tenemos satanizar todo aquello que no compartimos es del diablo no es de dios entonces si no es de dios es del diablo entonces, tenemos ese ese dualismo ya voy a explicarte un poquito más um, sobre eso entonces Teníamos esa tendencia, ¿no? En los noventas eh, llegaban manuales ya traducidos, ¿no? De los símbolos satánicos de todas las bandas de rock, eh, las cosas que escribían, sus letras al derecho y al revés. O sea, decían una cosa, por ejemplo, si la, si la canción decía escalera al infierno, ahí está clarita, ¿no? Porque ahí decía va para la escalera al infierno y como el, nuestra cultura tiene también una obsesión con el infierno eh, y solo con decir la palabra infierno, Nunca escucharon la letra, nunca se pusieron a pensar que había detrás de ella, siempre sencillamente ya es del diablo. Y luego cuando la ponías al revés, era peor. Entonces, ahí es cuando comenzaron a surgir estos especialistas en temas de ocultismo en nuestro mundo cristiano evangélico. Y te explicaban lo que significaba esto, y la mano en forma de cuernos, y toda esta cuestión. Se creó un movimiento para oponerse al rock como género, porque era considerado diabólico por la forma en que se vestían, la imagen que daban. Y de eso fuimos parte, yo fui parte de eso, yo decía, wow, increíble, estos es gestos, ¿no? Eso es diabólico, estos colores. De hecho, hasta la ropa que te ponías, porque tenías que, que, que intentar no armonizar con lo que estabas escuchando de toda esta ola de enseñanza que, pues, que era muy popular. Y después era que querías informarte, porque había que ser relevante y había que enseñarle eso a tus jóvenes, pero también querías convertirte en un experto porque al mismo tiempo eso te daba cierta posición, cierto estatus de que dominabas el tema y por lo tanto ya eras una eminencia en el área de las artes ocultas, algo así, ¿no? Entonces, estudiábamos y enseñábamos todo eso. Era una, era una obsesión. P pero con el tiempo... Um, a mí me pasó un grave problema, me empezó a gustar el rock, me gustaba el ritmo, me gustaba cómo sonaba, escuchaba las letras y sonaban bien. Me di cuenta que muchas letras de las bandas de rock que satanizábamos eran bien románticas y de hecho eran más realistas en cuanto al romanticismo que muchas canciones cristianas que escuchábamos. Y entonces me encontraba en ese conflicto interno porque por un lado me gustaba el ritmo de una canción, luego no me gustaba X canción pero sí me gustaba otra pero me acordaba que todo el grupo era diabólico. Y entonces tenía ese, ese conflicto interno. Y una de las bandas que hasta el día de hoy me sigue gustando. Y, y, y esto yo sé que tal vez va a escandalizar a muchos. Perfecto, no se preocupen. Estamos bien. Bueno, yo estoy bien, no sé ustedes. Pero una de las bandas que siempre me gustó. Fue una banda española. Que cantaba rock en estilo de Trova. Mago de Oz. Y no necesariamente... Uh, tiene que ver con el cuento Pero eh, aunque hay una conexión Pero Mago de Oz Es una banda española Que se hizo muy famosa Por un álbum que publicó Llamado Finisterra Finisterra Tenía una canción bien peculiar Que de hecho de hecho, uh, Ahora en noviembre Se va a cumplir 21 años Desde el lanzamiento De esta canción Porque fue lanzada en el en noviembre del año 2000. La canción se llamaba Fiesta Pagana. Y la canción en el coro decía, ponte en pie, alza el puño y ven a la fiesta pagana que en la hoguera hay de beber. Claro, entonces cuando escuchabas esa canción, que empieza con un ritmo uh, bien pegajoso, que te engancha, te conecta, eh, escuchabas el coro, y entonces te escandalizabas y decías, ah, pero es bien diabólica la canción porque te invita a, a una fiesta pagana, te invita a que hay una hoguera, sacrificios, el demonio y, y todo eso. Pero cuando escuchas la letra de la canción te das cuenta que el rock de los 70s, 80s y 90 tenía un mensaje detrás que no necesariamente era oscuro. Y es que el género, del rock se convirtió en el género de la protesta. De una declaración de inconformidad. De una generación que veía. Cosas específicas en la religión. Que no les gustaban. Y que la religión. No estaba dispuesta a reconocer. Y Fiesta Pagana. Esta canción. Cuando la escuchas completamente. Te das cuenta que es una canción que. Es una declaración de frustración, de protesta en contra de los abusos de la iglesia católica. Ahora, ojo, si ustedes son católicos y me están escuchando, por favor, no piense que este episodio es para criticarlos. No, no, no. Simplemente estoy hablando de lo que la canción representa en el contexto donde fue escrita y lo que había alrededor del autor y lo que había alrededor al momento de ejecutar la canción. Y es una protesta, una protesta de que mientras el mundo se muere de hambre, en miseria, en angustia, los feligreses siguen contribuyendo con sus ingresos a un sistema religioso que empodera, que enriquece y que hace crecer a sus líderes, pero no a la gente que está a su alrededor. El pobre sigue siendo más pobre, pero el sacerdote, el pastor, el obispo, el cardenal, Viven con lujos extremadamente grandes en nombre de Dios. Mientras los niños no tienen que comer, los niños no tienen ni siquiera que vestir en una noche fría, los cristos, las estatuas y las vírgenes tienen túnicas que algunas hasta son bordadas con hilos de oro. Y esa ironía es lo que destapa la frustración de muchos. Ahora, ¿cuál es el problema con este tipo de situaciones? Que cuando nosotros, como iglesia en general, iglesia cristiana, vivimos dentro de un sistema que permite este tipo de situaciones, sin darnos cuenta, nos convertimos en la imagen del Dios que otros reciben. Y esa imagen de Dios que otros reciben no es la imagen divina realmente, sino la que yo estoy vendiendo por mis patrones de conducta. Entonces cuando la gente se levanta y comienza a criticar a Dios y hablan de Dios y hablan del sistema y se quejan, realmente están quejándose de la imagen que nosotros les vendimos. Y voy a ser honesto, 100%, es que a mí también se me hace difícil creer en el Dios que nos han vendido. Y el Dios que compramos. Porque esa imagen realmente la compramos. Esa imagen realmente la abrazamos y la hicimos nuestra. Y luego creamos un sistema de defensa sólido. Que no estamos dispuestos a quebrar, a romper. Fiesta pagana como canción era una voz de protesta. El reflejo del de dolor del corazón de un mundo que sangra, frente a aquellos que se hacen llamar los profetas de Dios, pero no hacen otra cosa más que empobrecer al pueblo, humillar y rechazar al que sufre, y marginar aún más a aquellos que ya viven en condiciones precarias. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros? No tuvimos la capacidad de escuchar el dolor del corazón de otros. Sino que la única herramienta que existía era satanicémolo. Porque sentíamos que lo que se oponía a nuestra estructura de santidad, entre comillas, no podía provenir de Dios. Famoso cantante aquí en Estados Unidos, uh, sacó unos tenis con la marca Nike. Eh, los tenis del diablo le llamaban, ¿no? Y rápidamente los pastores de los púlpitos comenzaron a decir, no compren tenis Nike porque son del diablo. Y Nike no tenía nada que ver para empezar. Nike no tenía nada que ver. Tengo un buen amigo que trabaja en la corporación y, y, y nos reíamos sobre este asunto. Y segundo, ¿qué tal si antes de satanizar las acciones que otros hacen, las cosas que otros hacen, Reflexionamos sobre el dolor interno de su corazón. ¿Qué tal si en vez de comenzar con nuestras etiquetas patéticas, comenzamos a abrazar el dolor ajeno como si fuese nuestro? Es, es irónico porque hoy se celebra Halloween. Y déjame decirte algo, ya vi un montón de posts ahí en redes sociales y que yo no celebro Halloween porque sigo a Jesús. Y yo no hago esto porque amo a Cristo. Mira, te respeto totalmente. Si tú eres de los que anda posteando eso, te lo digo. Pero no es posible que vivamos en una generación cristiana donde te ofenda más. Alguien que se disfraza, se pone una máscara, sale a la calle ya sea una máscara negra, una máscara verde, una máscara gris, se pone cuernos, se pone lo que sea. No es posible que ese tipo de disfraces te ofendan más que el dolor, la miseria, la injusticia y las cosas que hacen que el mundo se destruya a pedazos cada día. La gente después de hoy se va a quitar su disfraz y va a continuar con su vida normal, en su trabajo, en sus estudios, en sus cosas. Pero dentro de nuestras iglesias todavía hay gente disfrazada de piadosos que se ríen, te abrazan, estrechan tu mano y clavan el puñal por la espalda. Viven de hipocresías, de mentiras, de engaños. Y esos disfraces son permanentes y están ahí todo el tiempo. Pero esos no nos ofenden. Esos disfraces, esa falsedad. La justificamos y decimos, oh, es que la iglesia es un hospital donde están los enfermos, no espere perfección. Si vas a defenderte con esa idea, tampoco esperes perfección de un mundo que se está cayendo a pedazos. Y no vivas con el complejo de creer que estás por encima del que está fuera de tu sistema de creencias. Que por cierto, cuando la gente dice, es que la luz y las tinieblas, ese dualismo para empezar de, de decir, no, yo escojo a Jesús y no al diablo. Ese dualismo es, y si me están escuchando aquí pastores, líderes, maestros que estudian, quiero decirte que ese dualismo es teológicamente incorrecto. No sé en qué momento la iglesia elevó el poder de las tinieblas al mismo nivel de Jesús. Y, y te voy a contar un episodio, ya, vamos cerrando. Se acabó porque es episodio corto y necesitamos avanzar porque viene otro más adelante, Hoy mismo te voy a dar otro episodio que se llama Cacería de Brujas y seguiré también ampliando estos, estos conceptos. Pero cierro con esto. Mateo 16, hay un episodio bien curioso. Y ese episodio se toma pues prácticamente al revés porque la gente comienza a darle... Eh, eh, ¿No les ha pasado a ustedes que uno se emociona queriendo enseñarle algo a alguien? Algo que hiciste, algo que compraste y la gente ve... Otro detalle, no el que tú quieres enfatizar. Bueno, en Mateo 16 hay un relato. Dice que Jesús, y de hecho tengo mi Biblia aquí. Sí, sí leo la Biblia. Para que, pues, si no me creen, pues sí, sí, aquí la tengo. Uh, pero tengo aquí Mateo 16, versículo 13 um, en adelante, ¿no? Jesús llega a una región llamada Cesarea de Filipo. Ponga atención en esto. Y ahí es donde empieza la conversación. Una conversación bien interesante. ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Pregunta Jesús. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías, uno de los profetas. Y él les pregunta, pero vosotros, ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y luego Jesús le dice, bienaventurado eres, si usted sabe la historia, ¿no? Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, carne ni sangre. Y luego dice una frase bien poderosa pero también malinterpretada, porque dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo crecí escuchando que este texto significa que la iglesia nunca va a morir, no importa cuántos ataques tenga del enemigo, del diablo, nunca va a morir porque es una profecía. Esa interpretación es totalmente incorrecta, es totalmente incorrecta. De hecho, te voy a mencionar solamente un poquito una interpretación alternativa a este texto. Jesús llega a Cesarea de Filipos, que está frente al monte Hermón, que históricamente este monte tenía connotación espiritual, tanto en el tiempo de Jesús como en el tiempo del Israel Antiguo. Era un lugar lleno de una región totalmente rodeada de, de idolatría, como le llamaban los cristianos y le llamaban también los judíos antes eh, tenemos al, al césar eh, en cierta forma que, que, que ejerce autoridad como el, el, el referente en todo aspecto no de, de, de gobierno del imperio romano y algunos creían que las divinidades estaban encarnadas en él que ciertas divinidades estaban encarnadas en él y no es algo nuevo también los antiguos creían lo mismo pero también hay ciertas creencias y de esas creencias es que en la espiritualización de los eventos históricos del Antiguo Testamento, en algún momento, cuando se observaba la región de Cesarea de Filipo frente al monte Hermón, algunos decían que las fuerzas oscuras eran tan grandes por todo lo que había ocurrido, que esa región era como estar frente a las puertas del Hades. Mira qué curioso, y Jesús desciende a esta región. Y allí, frente a, a, a esa zona, en esa zona, en esa, en esa región, con los discípulos, Él les dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero, um, amigos y amigas, no sé si ustedes se han dado cuenta, las puertas del Hades, las puertas no son un arma de defensa, sino de protección. El texto no dice que son las tinieblas las que van a venir y vamos a resistir. Lo que el texto dice es que nosotros vamos a ir hacia las tinieblas y son las tinieblas las que no se van a poder resistir a nosotros. Las puertas del Hades no van a resistir tu presencia. Pero esto no se refiere a un mundo espiritual, a un mundo cósmico donde no, no, no. no. Porque te voy a decir una cosa, el verdadero poder diabólico no radica en las potestades celestes donde voy a enfrentarme con 40 días de ayuno. El verdadero poder diabólico está encarnado en aquella visión institucional del poder político y religioso para oprimir y dañar a otros. Lo verdaderamente diabólico no es un disfraz, un 31 de octubre, lo verdaderamente diabólico es la cantidad de niños que mueren de hambre y nosotros pensamos que no es nuestra responsabilidad hacer nada por ellos, todos los días, lo verdaderamente diabólico son los abusos, los maltratos, el daño del que otros son víctimas todos los días en sus propios hogares, algunos cristianos. Pero de eso nadie habla y a nadie le ofende. Lo verdaderamente diabólico es la injusticia de este mundo. Y Jesús dice, con lo que yo les he entregado, ninguno de esos poderes se pueden resistir. Paremos ya de alarmarnos y escuchemos el grito de una generación que clama por un mundo mejor. Y tú y yo entendemos lo que es un mundo mejor paremos ya con esa idea de que cuando Cristo venga todo será perfecto porque el reino de los cielos ya está en la tierra, ya se estableció, eres tú y soy yo y podemos cambiar la vida de alguien hoy y traer el cielo a su casa, traer el cielo a la tierra en cada sonrisa, en cada abrazo y esto no es una romantización de, le, de que ay está negando el pecado no, 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 porque esa retórica también se ha vuelto hasta ofensiva no nos escandalicemos por las cosas que son triviales y démosle verdadera importancia a aquellas situaciones que requieren nuestra atención. Fiesta pagana es un himno de protesta en contra de la injusticia. Hoy no te asustes, no te alarmes y no te hagas el santurrón. No, abra los ojos y despierta. Declara con tu voz Como lo hicieron los profetas en el antiguo testamento Y como lo hizo Jesús Que lo que está pasando, que lo que vemos hoy En nuestras iglesias, en nuestros países Con los políticos Con los que nos gobiernan No es justo Alguien tiene que decirlo Alguien tiene que levantar la voz Alguien tiene que levantar el puño Nos vemos en un rato Para Cacería de Brujas Gracias